0: Au cœur de soi, un espace de profonde transformation, guidé par notre voix intérieure. Un espace d'échange, de partage et de transmission. Un espace de liberté, où laisser parler son âme, sans peur et sans barrière ou réveiller la femme lumineuse qui sommeille en soi. Un espace où l'âme agit et la magie opère. Une ode à être vivant, tout simplement. Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast « Au cœur de soi ». Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et donc je suis seule au micro cette fois-ci. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient écouté le premier épisode de ce podcast, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire, nous avons fait un magnifique voyage, un voyage alchimique en compagnie de Elisabeth. On a véritablement voyagé à travers les différentes étapes de transformation hein, pour se euh, reconnecter au cœur de soi-même, pour se reconnecter à son essence profonde. Euh, donc c'était vraiment un épisode extrêmement intéressant euh, qu'on a pris beaucoup beaucoup de plaisir à réaliser toutes les deux. C'était vraiment très très agréable. Et euh, ce qui était vraiment très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pépites qui sont arrivées euh, totalement spontanément au cours de notre discussion. Hein, des choses, voilà, on n'avait pas forcément prévu d'en parler ou voilà, c'est sorti comme ça. Et euh, c'était vraiment très agréable parce que ça rentre totalement dans l'esprit de ce podcast, où bien entendu, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, il euh, y a une trame, il y a un ancrage qui euh, nous ramène hein, chaque fois au thème de l'épisode, à l'essence même hein, de, de, de ce podcast, mais où on s'autorise et, euh, et je dirais même qu'on se délecte euh, de ces moments d'égarement en fait, qui permettent d'apporter beaucoup, beaucoup de relief et beaucoup de, beaucoup de plaisir, de joie, euh, dans, à la fois pour nous et pour, pour les auditeurs. Donc ici, aujourd'hui, on sera vraiment dans le même état d'esprit. La seule différence, hein, c'est que je suis seule au micro. Alors bien entendu, j'ai préparé une, une trame, mais je me laisserai, euh, voilà, je me laisserai guider par euh, mon inspiration euh, du moment. Et euh, le thème du jour pour cet épisode solo, c'est euh, un thème qui me tient très très à cœur, particulièrement en ce moment, qui est le thème du dépouillement. Alors peut-être certains d'entre vous vont se demander mais qu'est-ce que c'est exactement le dépouillement et pourquoi est-ce que je choisis de faire un épisode là-dessus Alors je vais justement vous, vous expliquer donc bah, tout d'abord qu'est-ce que j'entends hein, par euh, mot dépouillement euh, et vous verrez que ça fait beaucoup de liens avec, euh, avec le premier épisode donc comme je le disais vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, euh, je vous invite à, à le faire euh, parce que le dépouillement est finalement une étape essentielle hein, de, ce, de ce voyage alchimique pour, euh, pour se reconnecter à, à soi-même, à son véritable soi. Alors, je vous expliquerai aussi ben, comment j'en suis arrivée à vouloir parler de cette histoire de dépouillement et pourquoi est-ce que ça a tant d'importance pour moi, à la fois par rapport à mon histoire personnelle, mais aussi pourquoi est-ce que c'est important vraiment pour moi de vous transmettre euh, ces, ces, ces notions. Et alors, je vous expliquerai aussi, euh, ben voilà, qu'est-ce que finalement, euh, comment dire ça, qu'est-ce que le dépouillement amène dans votre vie finalement euh, quelle porte ça peut ouvrir quand on se laisse aller à, à ce dépouillement, euh, et je vous parlerai d'une notion que peut-être certains d'entre vous connaissent qui est la notion de vide créateur. Hein, C'est très, très intéressant. Alors tout d'abord, eh en bonne scientifique hein, que je suis, euh, je vais euh, vous, euh, vous donner simplement la définition du mot « dépouillement hein, ». La définition du Larousse, c'est que bah, ça peut être pris de différentes façons. Donc Par exemple, en parlant d'un animal, euh, au moment de la mue, c'est lorsque l'animal fait tomber sa peau. Euh, ça peut aussi être vu comme euh, le fait de se défaire, de se débarrasser de quelque chose, d'enlever de, le superflu. Euh, donc voilà, ça ce sont les définitions du mot « dépouillement ». Et donc, à la, à la lumière de ces définitions, euh, je, je vois vraiment le dépouillement comme, comme une mue, en fait. C'est vraiment ça, hein, c'est une mue. C'est enlever, euh, enlever les différentes couches de peau pour se retrouver totalement nu. Euh, une véritable mise à nu de soi-même. C'est vraiment comme ça que je vois euh, le, le dépouillement. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de, de faire justement un épisode par rapport à, à ça euh, C'est, euh, bah voilà, pour commencer, parce que ce mot « dépouillement », c'est le mot de mon année 2020. Alors, euh, peut-être pour vous expliquer très brièvement, à faire une petite aparté de, de qu'est-ce que c'est que ce mot de l'année, c'est un exercice en fait que je réalise chaque année, depuis, euh, depuis plusieurs années, de définir euh, un mot qui va vraiment m'accompagner. Ça peut être parfois deux, trois mots maximum, qui vont m'accompagner tout au long de l'année, et qui vont donner un peu, le, je dirais, le ton de l'année. En fait, avant, quand j'ai commencé cet exercice, c'était assez cérébralisé, j'étais vraiment beaucoup, j'allais réfléchir aux meilleurs mots, etc. Et en fait, petit à petit, le fait de, de, de me reconnecter aussi davantage à mon intuition, etc., ça m'a permis vraiment de canaliser presque ce, ce mot et de le laisser vraiment venir à moi. C'est comme s'il y avait plusieurs mots qui arrivaient et puis à un moment donné, ah, c'est le bon mot je ressens vraiment quelque chose au niveau corporel, comme si ça faisait un clic à l'intérieur de mon corps. C'est un peu bizarre à expliquer, mais en tout cas, quand on l'a vécu, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et euh, je sais que, voilà, ça va être le mot de l'année. Et euh, donc, comment est-ce que ce mot d'épouillement m'est arrivé Donc, pour ça, j'ai envie de vous emmener dans un petit voyage, et cette fois-ci, c'est pas un voyage alchimique, c'est un voyage très concret dans le temps, euh, et de vous emmener en 2019, donc faire un flashback en 2019, et c'était le vendredi 13, hein, vendredi 13 euh, décembre, euh, et donc c'était lors d'un atelier qui s'appelle Le Passage euh, que j'ai euh, fait à Paris, donc j'étais partie la journée euh, à Paris avec euh, Marjorie Lombard, donc euh, Marjorie Lombard euh, qui est business alchimiste et qui est la personne qui m'avait en fait accompagnée euh, au tout début de mon lancement d'activité de, de coach en nutrition il y a plus de trois ans. Et euh, voilà, j'avais vu son annonce pour cet atelier qui s'appelait Le Passage 2020. Et ça m'avait, voilà, je sais pas expliquer pourquoi est-ce que j'étais là. Tout simplement, je me suis sentie totalement appelée. Je savais, je sentais que je devais absolument euh, être à, ce, à cet atelier, que, voilà, il y avait vraiment quelque chose à, à y faire. Et je sais que ça a été le cas pour les autres participantes également. Euh, et voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne souvent. Euh, vraiment, je, je ressens un appel. Euh, je me dis, voilà, faut que j'aille quelque part ou il faut que je fasse ça. Et j'ai remarqué que euh, les personnes qui venaient à moi, c'était souvent... Euh, de cette façon-là aussi, donc je trouve ça très intéressant. Enfin voilà, pour résumer, j'ai ressenti un vrai appel à aller là, et en fait c'était c'était vraiment une journée très très spéciale, parce que déjà c'était la première fois que j'allais rencontrer Marjorie en vrai, puisqu'on avait fait un accompagnement à distance, puisque moi j'habite à Bruxelles en Belgique, et donc j'étais très excitée pour ça. Et puis c'était aussi la première fois que je faisais un déplacement toute une journée sans voir ma fille puisque je suis partie très tôt le matin avec le train et puis je suis rentrée plus tard le soir donc voilà ma fille je ne l'ai pas vue de toute la journée, ma petite fille qui avait à l'époque un peu plus de 6 mois donc voilà c'était la première fois sans elle. Et en plus, euh, bah pour couronner le tout, eh bien, en fait, je n'étais pas particulièrement en forme cette journée-là, puisque j'étais malade et j'étais, euh, j'étais, euh, voilà, j'avais mal de gorge et surtout, j'étais complètement à faune. Donc c'est quelque chose qui m'arrive pratiquement jamais, en fait. Hein, je crois que ça ne m'est pratiquement jamais arrivé. Voilà, parfois, euh, j'ai un petit peu la, la voix enrouée ou quoi que ce soit, mais là, j'étais totalement à faune, incapable de prononcer le moindre euh, mot sans simplement chuchoter. Et voilà, donc c'était assez un contexte assez particulier pour cette journée-là, mais voilà, j'y tenais, je voulais vraiment y aller. Et c'était dans un lieu magnifique, un appartement magnifique dans le cœur de Paris, qui est une ville très très chère à mon cœur. Et en fait, lors de cette journée, voilà, il s'est passé plein de choses, mais il y a notamment eu une, une visualisation guidée, vraiment très 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 puissante, où Marjorie nous a demandé de... de de pénétrer dans un lieu, donc bien sûr à l'intérieur de nous-mêmes, dans un lieu, et de, voilà, de simplement observer ce qu'il y avait à l'intérieur de, de ce lieu, à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, ben moi, il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien qui venait. C'était un véritable désert. Et euh, il a fallu euh, voilà, quelques minutes pour euh, simplement lâcher prise et me dire « Ok, je ne vois rien, il n'y a rien. Euh, » Et accepter que ben, le lieu, à l'intérieur de moi-même, il était tout simplement vide. Et à ce moment-là, c'est là que je l'ai entendu, vraiment très très fort et très distinctement, comme si on me criait, on me déclamait « dépouille-toi ». Et c'était tellement fort que voilà, je l'ai vraiment pris comme euh, voilà, quelque chose de très très important que j'avais à faire. Et au début, bien entendu, mon mental a, a essayé de réfléchir et s'est dit « tiens, dépouille-toi, qu'est-ce que ça veut dire » Peut-être que c'est me dépouiller d'objets, hein, puisque c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur, d'essayer de ne voilà, de pas accumuler trop de choses, de faire du tri, etc. dans la maison. Donc je me dis « peut-être que c'est ça », et puis je sentais qu'il y avait autre chose. Et en fait, j'ai pris conscience qu'il s'agissait vraiment de me dépouiller de toutes ces couches, en fait, de tous les conditionnements, de toutes les étiquettes hein, que je portais depuis tant d'années. Hein, comme si c'était vraiment euh, réaliser une mise à nu totale de, de tout mon être pour aller au cœur, pour toucher le cœur. Et en fait, euh, ça faisait évidemment plusieurs années, hein, ça fait déjà de nombreuses années que je suis dans un chemin de, de développement personnel, même si j'aime pas trop ce mot, mais bon, enfin voilà, c'est ça que, que c'est. Et j'ai beaucoup travaillé mon esprit. Euh, un petit peu comme Elisabeth y décrivait dans le premier épisode, hein, euh, que finalement on commence d'abord par travailler son esprit, euh, le concept que voilà nos pensées créent notre réalité, se mettre, euh, se, se, apprendre à se, à se distancier de soi-même et à s'observer, hein, un peu comme si on s'observait euh, avec du recul, observer nos pensées, so choisir de changer notre système de croyance, euh, tout ça est véritablement... Euh, la première étape qui est en fait nécessaire, absolument nécessaire quand on fait un travail pour se rapprocher de l'essence de, de soi-même, c'est essentiel de passer par cette première étape. Et donc pour ça, voilà, j'ai passé pas mal d'années à faire ce travail-là, j'ai fait une formation en coaching de vie pour accompagner mes clientes dans cette, dans cette étape-là également. Et je sentais que voilà, j'étais un peu arrivée au bout, même si bien entendu ce travail est permanent, hein. j voilà, je, je dois encore travailler sur mes croyances, mais... Je, je sentais qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure, avec quelque chose qui allait plus loin, exactement comme Elisabeth le décrit dans son, dans son, dans son témoignage dans le premier épisode, avec un véritable alignement entre le corps et l'esprit, pour me reconnecter au cœur. Et en fait, c'est vraiment quitter le mental pour aller au cœur, à l'intuition. Et donc je sentais que le travail personnel que j'avais entamé allait bien entendu se poursuivre, sans trop savoir où ça allait me mener. Et donc à cette époque, hein, on était en, en décembre 2019, j'avais repris le, le travail hein, depuis deux bons mois après mon, mon congé de maternité et à l'époque en fait j'étais coach en gestion du temps. Donc j'accompagnais des femmes qui voulaient apprendre à mieux gérer leur temps, à mieux s'organiser au quotidien pour se ménager des espaces pour elles. Mais en fait ça allait vraiment bien au-delà de cette gestion du temps, ce n'est que l'arbre qui cachait la forêt, comme l'explique bien Elisabeth dans l'épisode 1 du podcast. Et à cette époque, donc dans ce travail de coaching, même si j'avais des clientes en français, je, ma communication était en anglais. Et j'utilisais un certain nombre de techniques marketing un peu, euh, un peu stéréotypées. Donc je sentais qu'il y, euh, qu y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné. Euh, pas tout à fait fluide, euh, c'était pas fluide en fait de mon côté, euh, ni du côté des personnes qui, qui, qui venaient à moi. Euh, je, je dépensais énormément d'énergie dans tout ce processus, euh, je faisais beaucoup de rencontres avec des personnes qui ne, qui ne collaient pas forcément euh, au profil, euh, enfin je dirais pas au profil, mais en tout cas des personnes qui pouvaient bénéficier de ce que, que j'avais à leur proposer. Euh, je tombais sur des personnes qui recherchaient pas forcément ce que je voulais proposer, ou bien j'avais l'impression que, que certaines personnes passaient à côté de... de de certaines choses où je pouvais les aider et donc voilà, c'était une période où je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait alignées et en plus de ça, ben voilà, j'avais clairement ma petite-fille qui était à la crèche, etc., et donc pas mal de maladies voilà, qu'elle me transmettait. Mais au-delà de ça, je pense que la fatigue et le fait qu'il y a eu pas mal d'épisodes de, 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 voilà, de maladies avec des maux de gorge, etc., je pense qu'il y avait vraiment mon corps qui me parlait. Je suis vraiment convaincue de ça, que le corps parle, envoie des messages. Et j'étais en véritable processus de transformation, déjà de par, voilà, de par cette maternité, hein, qui est vraiment une grosse, grosse étape de transformation. J'aurai très certainement l'occasion d'en reparler au sein de ce podcast, mais en plus de ça, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné, donc mon corps m'envoyait des, des signaux, en fait. Et à ce moment-là, ben voilà, euh, cerise sur le gâteau, hein, ça n'est pas arrivé qu'à moi, mais au monde entier, crise du coronavirus en mars, et donc bien entendu, à peu près comme, comme tout le monde, hein, je, me reçu, je me suis retrouvée à la maison euh, avec, euh, avec ma fille, qui ne pouvait pas aller à la crèche, et euh, donc voilà, c'est un petit peu chamboulé euh, pas, mal de, pas mal de choses, et donc en plus j'étais en plein lancement à ce moment-là, du nouvel euh, masterclass, etc. Et donc bah voilà, pour m'organiser au mieux, je me levais euh, assez tôt le matin pour pouvoir euh, préparer ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que je, moi qui d'habitude ai une communication qui est très fluide, j'ai pas de soucis pour écrire des publications, etc., il y a quelque chose qui était complètement bloqué, vraiment, je ne parvenais pas à préparer cette masterclass, à écrire mes publications. Oui, voilà, c'est vraiment comme si euh, quelque chose était, euh, était totalement bloqué. Hein. C'est la première fois euh, que ça m'arrivait. Et je ne, voulais pas, je ne voulais pas me forcer, ça c'est quelque chose aussi, un thème qu'on a beaucoup abordé dans l'épisode 1 aussi, le, le, le fait que voilà, après avoir passé beaucoup d'années à me forcer, euh, je, je ne voulais plus me forcer. Je me dis si quelque chose ne, ne, ne colle pas, n'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas me forcer à, à publier quelque chose qui ne, vient pas, qui ne vient pas du cœur, qui ne vient pas de moi-même. Et en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais complètement délaissé ce mot dépouillement et cette injonction hein, que j'avais reçue lors de la visualisation un peu comme si les aléas de la vie quotidienne avaient repris le dessus, et que j'avais oublié, hein, c'est très fréquent, j'imagine que, que tout ça vous parle, et là, à ce moment-là, c'est comme si voilà, j'avais plus le choix, hein, je devais vraiment suivre cette voie qui est la mienne. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai véritablement commencé le processus de dépouillement de vide, et je me suis vraiment retirée, hein, je dirais presque comme un ermite en fait, je me suis vraiment retirée de plein de, 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 du, monde, du monde en fait. Euh, et bien entendu, ben voilà, le fait qu'on était en crise de coronavirus, que tout le monde était à la maison, que le, le, le monde était un peu à l'arrêt, ben ça a clairement aidé. Euh, mais voilà, j'ai pas pu me retirer du monde complètement comme un vrai ermite non plus, parce que voilà, j'avais ma fille, ma famille, etc. Mais euh, j'ai vraiment fait ce processus de vide qui a duré tout le temps du, du confinement, mais aussi au-delà, tout cet été. Et j'étais vraiment dans un, dans un vide complet, un dépouillement, un silence, un, une période de rien en fait. Donc voilà, quand je m'occupais de ma fille, évidemment, à la journée, je, ma, la journée, pardon, je passais beaucoup de temps à, à le, tout simplement l'observer jouer, à ne rien faire. Je m'autorisais à vraiment, euh, oui, ne rien faire. Et c'est quelque chose qui m'est venu plus facilement, hein, comme on l'évoquait avec Elisabeth en, dans le premier épisode, j'ai été quelqu'un, et les personnes que, que j'accompagne également sont des personnes qui ont tendance à être beaucoup dans le faire, hein, toujours faire, enchaîner les tâches les unes après les autres, et donc j'ai vraiment cheminé pour me rapprocher de plus en plus vers ne pas être dans le faire mais dans l'être, et c'est quelque chose qui, même si ce n'était pas forcément évident, qui me venait de plus en plus facilement d'être dans l'être, de m'autoriser tout simplement à ne rien faire, d'être dans le calme, euh, et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile hein, pour les personnes qui, qui n'y sont pas habituées, mais malgré tout, même si on est dans l'être et on s'autorise des moments de calme, d'observation, de contemplation, etc., il y a toujours une certaine notion de contrôle derrière. On n'était pas dans un lâcher complet. Parce que, bien entendu, déjà pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de prendre tout simplement un moment pour se poser et ne rien faire. Mais c'est beaucoup plus acceptable, à la fois pour soi et pour les autres, si on sait que c'est temporaire, après on va se remettre en action avec un plan, avec quelque chose de contrôlé derrière. Un exemple, vous vous dites ok, moi le dimanche après-midi je ne fais rien de mon après-midi, je m'autorise à être dans la nature, à me reposer, à regarder les arbres, mais je sais que voilà, la semaine j'ai une semaine bien chargée avec un planning défini au travail, etc. Pour certains ça reste quand même difficile, mais voilà, on est dans une société où on, on sent que de plus en plus de personnes ont envie d'apprendre à se poser, à se calmer, et donc c'est entre guillemets, je dirais pas facile, mais c'est plus abordable en tout cas de faire ce genre de choses. Euh, mais il y a quand même une notion de contrôle parce qu'on dit « Ah, mais c'est ok de me reposer si je sais que je vais faire ça et ça et ça après. Ou que j'ai fait ça et ça et ça avant, alors je mérite de me reposer. Hein, » On connaît ce genre de, de phrases. Et ici, c'était vraiment différent parce que j'ai vraiment tout lâché, sans avoir aucun plan de ce que j'allais faire après. Et par exemple, bon, une fois le confinement terminé, ma fille était retournée à la crèche, il arrivait que je passe des journées entières dans la forêt à contempler simplement les arbres, assises euh, voilà, au pied d'un arbre avec un carnet pour écrire, dessiner ou juste regarder, comme ça, en pleine semaine. Et c'est très très effrayant à la fois pour soi-même et pour l'entourage, puisque c'est aussi, ça reflète leur propre peur, leur propre doute, de se dire mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle est bien en train de faire Elle ne fait rien elle ne sait pas ce qu'elle va faire après, enfin tout ça est très très inconfortable, c'est bien sûr très plaisant aussi, il y a un côté très agréable bien entendu, et peut-être certains d'entre vous qui entendent ça vous dites « Oh mon Dieu, elle a vraiment de la chance, c'est formidable de pouvoir faire ça » et oui, j'ai une chance énorme d'avoir pu le faire, mais c'est très inconfortable parce que c'est pas du tout habituel, c'est très très bizarre de faire ce genre de choses assez effrayant. Et c'était véritablement un, un dépouillement total, un vide complet, où il y a eu il y avait aussi beaucoup de place laissée au silence. Euh, C'est très important ce silence, hein, de, de, pour pouvoir vraiment se reconnecter à qui on est. Et en fait, dans cette période-là, j'ai complètement remis en question tous mes rôles. Euh, tous les rôles que j'avais pu endosser à la fois dans mon business, mais aussi dans ma vie personnelle que ça soit euh, voilà, la, la jeune fille bien sage, bien obéissante que j'ai toujours été, qui a eu de bons résultats à l'école, etc. Euh, mais aussi euh, la, la scientifique, hein, comme je l'ai dit, scientifique de formation, assez sceptique, qui doute, euh, qui a été élevée dans une famille assez sceptique à toute cette notion de, de, de spiritualité, etc. Euh, la coach, hein, finalement, qui a suivi ses formations, qui se cache presque derrière son titre de coach, alors que, que euh, l'accompagnement que, euh, que je vivais avec mes clientes allait bien au-delà de ça. Euh, cette espèce d'étiquette de femme au foyer aussi hein. j'ai été élevée par une maman qui restait à la maison pour s'occuper de nous et donc voilà j'avais tendance à reproduire ce mode de fonctionnement euh, croyant qu'il était indispensable pour moi d'avoir toujours tous les jours des bons petits plats faits à la maison une maison impeccablement rangée etc euh, le, le rôle d'épouse aussi hein. je suis mariée donc le rôle d'épouse qui, qui, euh, qui a besoin de la validation de son mari et donc toutes ces, toutes ces couches toutes ces étiquettes, tous ces rôles mais en fait c'est pas vraiment moi au fond et donc en faisant ce travail de silence, de vide, beaucoup de choses ont été mises en lumière, il y a eu beaucoup de révélations sur toutes ces peaux finalement qu'il était nécessaire d'enlever. Et donc j'ai fait beaucoup de libération énergétique, j'ai fait beaucoup de rituels qui m'ont permis vraiment de, de, de me dépouiller, entre guillemets, voilà, de, de toutes ces peaux. Et ça a été extrêmement puissant, vraiment très très puissant, et ça a été bien bien au-delà des croyances de l'esprit et j'ai eu la, la chance de participer euh, début juillet de cette année-ci à une retraite au Portugal entre femmes qui a vraiment permis d'aller encore plus loin dans cette transformation parce que je me suis retrouvée dans un contexte où j'étais en dehors de chez moi donc euh, finalement dans une zone d'inconfort c'est la première fois que je partais euh, plusieurs jours sans ma fille euh, dans une, un contexte en plus euh, post-crise coronavirus avec euh, toujours cette, cette, beaucoup de peurs qui sont remontées à la surface euh, d'avoir fait ce voyage, peut-être j'aurais pas dû euh, de, de, de grosses angoisses qui sont remonter, et c'était en fait une réelle mise à nu, euh, une transformation extrêmement profonde qui a eu lieu. Et en fait, ça en est suivi, à mon retour, euh, toujours, à la, la poursuite de ce vide complet pendant tout cet été, une déconnexion totale à des réseaux sociaux aussi. Et en fait, le fait de, de me déconnecter de tout ça, d'être vraiment euh, en, en pleine présence à moi-même finalement, m'a permis d'observer à chaque fois les nouvelles couches qui allaient se... se qui devaient partir, et de, de faire un véritable processus de nettoyage. Et en même temps que se faisait ce nettoyage, une, une, une intégration aussi de tout ce que j'avais vécu précédemment. Les expériences professionnelles, les transformations personnelles que j'avais vécues, euh, les apprentissages, les formations, tout comme si tout euh, s'intégrait, se, se, euh, voilà, se, se mettait à l'intérieur, et que grâce à tout ce travail, je pouvais télécharger la suite. Alors, télécharger, c'est un mot que, qui m'a été... Euh, enfin voilà, que j'ai découvert via Catherine Sciences, hein, qui est une grande amie à moi, qui sera l'invitée du prochain épisode du podcast. Et en fait, elle a utilisé ce terme qui me parle énormément, de dire, mais finalement, euh, je, comme je vous ai dit, j'avais pas de plan précis sur ce que j'allais faire après, mais j'acceptais de simplement laisser les choses venir, euh, laisser les, suivre mon instinct comme fil conducteur, laisser les choses se faire, laisser les choses venir, me laisser guider par ce qui m'appelle, et en fait télécharger, un peu comme vraiment un ordinateur peut le faire, qu'est-ce qu'allait être la suite. Et donc ça a été... Euh, une période très très intense, où j'ai traversé euh, beaucoup d'ombres, très très inconfortables, euh, mais ce, faire ce vide m'a véritablement permis de toucher le cœur, et donc, comme je le disais, de, de canaliser, de télécharger quelle allait être la suite. Et c'est en ça que euh, c'est un vide créateur, parce que c'est faire le vide complet, faire le silence, pour retoucher ce cœur de qui on est véritablement et pouvoir rebondir vers une créativité, une créativité croissante qui permet de, de, de transmettre finalement euh, tout ça à l'extérieur du monde aussi. Euh, même si euh, cette création n'est pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ, puisque je dis il n'y avait pas de plan, mais on laisse les choses se faire avec confiance. Et voilà, ce podcast, hein, tel qu'il sort maintenant, mais aussi euh, voilà, les voyages méditatifs que j'ai réalisés, euh, ainsi que d'autres choses qui sont en préparation, tout ça, je laisse beaucoup libre cours à mon intuition, et je m'ouvre tout simplement à la, à la surprise, euh, à, voilà, à, ce qui va, à ce qui va venir. Et euh, j'avais envie de, de vous partager cette, cette belle citation de, de Patrick Burenstenas, qui a écrit le livre Un alchimiste raconte. Donc je vais vous lire la citation. « Si on n'attend rien, on trouve tout. Si on attend quelque chose, on ne pourra trouver que ce que l'on attend. Je vais la relire encore une fois. Si on n'attend rien, on trouve tout. Si on attend quelque chose, on ne pourra trouver que ce que l'on attend. Et en effet, c'est vraiment cette notion d'être dans une ouverture, en fait. Dans une ouverture où on va se dire que euh, si on attend quelque chose de précis, on a un plan extrêmement précis, mais seul ça va se réaliser. Alors que si on reste ouvert à euh, voilà laisser venir les choses telles qu'elles viennent, on peut euh, découvrir de, de très très belles choses. Euh, et tout est possible, finalement. Donc euh, C'était euh, pour ça que j'avais envie de, de rebondir là-dessus. Et bien entendu, cette notion de vide de de créateur, on va avoir l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode hein, où je, Catherine Siamscy sera mon invitée et elle aussi a vécu euh, ce processus très, très profond de, de vide intérieur et elle en a également ressorti beaucoup, beaucoup de créativité, puisque bien entendu, quand on fait ce vide-là, euh, ensuite s'ensuit, comme je dis, une période de forte créativité, où on va ancrer les choses dans la matière, c'est aussi important. Hein, L'idée n'est pas non plus de rester comme un ermite à faire le vide toute sa vie, on veut que quelque chose ensuite ressorte, puisse se concrétiser dans la matière, euh, venir, euh, voilà, et apporter une, une pierre à l'édifice dans le monde, contribuer. C'est aussi ça le, le, le but, même s'il n'y a pas vraiment de but, mais voilà, et ça, on aura vraiment l'occasion d'en parler dans, dans le prochain épisode. Et pour vous, si tout ce, que, voilà, tout ce dont j'ai parlé dans cet épisode vous, vous parle, ce que je vous inviterais vraiment à faire, c'est, euh, si vous n'êtes pas familière avec, euh, avec toutes ces notions-là, euh, vous n'avez pas trop l'habitude, je vous inviterais vraiment à commencer tout simplement par prendre des petits moments de pause. Parfois, ça peut être aussi simple que s'asseoir sur son canapé pendant 5 minutes et ne rien faire. C'est juste l'idée de prendre un petit moment où on est en présence par rapport à soi et juste expérimenter qu'est-ce que ça fait de prendre ce temps au calme. Et au début, euh, je vous assure, vous allez être connecté à rien du tout. Hein. Quand on prend cinq minutes sur son canapé dans une journée chargée, euh, on a tout un tas de pensées qui arrivent, des doutes, plein de trucs qui remontent, C'est pas très agréable. Mais c'est simplement voilà de, de prendre l'habitude, petit à petit, de se donner des petits moments à soi où en fait on va... Euh, c'est reposant, mais c'est aussi... Un moyen de se reconnecter à, à soi et d'entendre finalement cette voix qu'on a à l'intérieur, qui a quelque chose à nous dire et que bah, quand on est occupé tout le temps, on n'entend plus. Et, euh, et, 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 et poursuivre ça petit à petit, sans se faire violence. On n'est pas du tout dans l'idée de se faire violence ici, c'est vraiment en douceur, dans le respect de soi-même, petit à petit, voilà, sentir ce que ça fait. Et c'est amusant parce qu'en fait, euh, je me suis parfois demandé, mais enfin, pourquoi Qu'est-ce qui m'a amené finalement, après avoir été coach en nutrition, à, à faire du coaching en gestion du temps euh, Et en fait, j'en avais pas forcément conscience avant. Et c'est en préparant ce podcast que je me suis dit, ça a fait-il Je me suis dit, ah ben bah oui, en fait, gérer son temps, c'est pas juste, euh, voilà, j'étais pas du tout dans euh, des systèmes, des process, etc., mais plutôt euh, apprendre à se créer de l'espace. Et je sais que pour beaucoup de, de, de femmes, notamment, c'est assez difficile, hein, surtout si on a des enfants, etc. Et donc l'idée n'est pas d'avoir de, de, de des temps infinis non plus. Voilà, certaines personnes ont plus de temps que d'autres, tant mieux. Mais l'idée n'est pas de prendre un temps infini. Euh, l'idée est tout simplement de, de créer des espaces où on est présent à soi-même. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, bien entendu, si voilà, quand vous écoutez tout ça, vous, vous vous sentez prête à aller plus loin, à ce moment-là, envisager un accompagnement dans ce sens est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Euh, et euh, pour ça, ben, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode 1 du podcast, où Elisabeth nous emmène vraiment dans le voyage qu'elle elle a, elle a expérimenté, où bien entendu, au départ, on a pris le temps de, de, de travailler sur son système de croyance, mais aussi de créer des espaces, et ensuite, ben, on est parti en voyage tout simplement, un beau voyage sans savoir ce qu'on va découvrir. Hein, C'est ça qui est stressant souvent, mais qui est en même temps magique. C'est ça la magie du voyage. C'est de, de, de l'entamer sans savoir exactement ce qu'on va y découvrir, mais toujours avec l'intention. Voilà, je ne dirais pas le but, je n'aime pas le mot but. Je dirais le mot intention, l'intention de se rapprocher du cœur de soi-même. Et moi-même, eh bien moi-même je suis aussi en accompagnement. Je, je, je fais mon propre travail personnel tout le temps et je suis en accompagnement également. Euh, J'ai pris la décision, euh, voilà, au moment. Euh de, ce, de, ce, de cette crise du coronavirus, de tout ce que je vous ai raconté au début du podcast, j'ai pris la décision d'arrêter mon accompagnement avec une coach qui était certes vraiment euh, très bien, hein, je, je n'ai rien à dire contre elle, une coach américaine qui euh, était plus orientée business, stratégie, etc. Pour, pour arrêter ça et en fait reprendre un accompagnement avec cette fameuse Marjorie Lombard, dont je parle au début euh, du podcast, qui, euh, qui elle aussi a pris énormément d'expansion dans son business et qui m'accompagne vraiment dans, euh, dans une dimension beaucoup plus profonde euh, de voilà, d'expansion de, de, de mon propre business, et je l'ai remarqué, dès que j'ai pris la décision de travailler avec elle, que je rentrais dans un espace de transformation, et aujourd'hui j'y suis encore, et même si nos séances sont très espacées, que je n'ai pas des contacts tout le temps avec elle, je sais, c'est comme si je sens, que je suis dans son espace de transformation, qu'elle est là, qu'elle me soutient, qu'il y a, oui, qu y a cette, cette sorte de présence qui est là, et qui est vraiment c'est pas du tout une faiblesse, c'est au contraire extrêmement bénéfique de pouvoir se sentir soutenu et de pouvoir cheminer de cette façon-là. Et c'est en ça qu'être accompagné est extrêmement essentiel, et c'est pas du tout une perte d'autonomie, que du contraire, c'est un soutien très très précieux. Et donc si vous euh, voulez vraiment, vous souhaitez euh, faire ce travail-là, ce voyage qui est en fait une, une sorte de déconstruction hein, de, de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, enfin, Bien sûr, il ne faut pas tout déconstruire, mais déconstruire ses rôles, ses étiquettes, ses croyances, etc. L'essentiel, comme je vous ai dit, c'est de savoir prendre ces moments de présence à soi, de pause, et d'être dans un état de. Oui, de, de connectivité, de réceptivité. Vous êtes prêt à accueillir ce qui va arriver en fait. Et euh, c'est comme ça seulement, dans ce silence, dans ce vide, dans ce dépouillement, qu'on peut arriver à se rendre compte ben, « Ah tiens, là, euh, je me rends compte que j'ai tel ou tel rôle qui n'est pas le mien, etc. » Donc on peut voir, ressentir ce qui ne convient pas et ce dont on doit se débarrasser. Et on, et on peut également télécharger, comme je le disais, canaliser quelle va être la suite euh, et faire preuve de beaucoup de créativité. Et, euh, et d'ailleurs, je rebondis ici pour dire que ça sera, donc je vous ai dit, hein, l'épisode prochain sera une interview avec... Euh, Catherine Sianci qui nous parlera de son expérience du vide et de comment est-ce que ça a donné lieu à de la création dans la matière. Et dans l'épisode encore d'après, donc l'épisode 4, où je serai de nouveau seul au micro, je vous parlerai cette fois-ci de mes rituels et de quel type de rituel je mets en place dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de maman, pour... Euh, favoriser cet état de réceptivité et cet état de créativité. C'est vraiment... J'ai vraiment très 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 hâte de, de réaliser cet épisode parce que j'adore tout simplement faire ces rituels. J'ai très très envie de vous les partager et j'adore euh, écouter, voilà, et entendre et découvrir les rituels d'autres personnes que je suis également. Et donc je suis sûre que vous vous délecterez de cet épisode-là également. Alors... Avant de, de clôturer hein, cet, cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de... Enfin, pour le clôturer, en fait, j'avais envie de vous lire un passage de texte. Alors, ce texte a été écrit par euh, Yvon Chouinard, qui est le euh, fondateur de Patagonia. Et il a écrit ce texte suite à une conférence euh, qui, a, qui a eu lieu au Québec en 2010, une conférence euh, donnée par Denis Marquet sur le thème du vide créateur. Donc, je vais vous lire ce, ce passage... Je vais juste prendre, on va prendre un moment pour faire un petit silence avant d'entamer de, la lecture de, de ce texte. Parce que j'ai su lâcher le savoir sur moi-même et jusqu'à la notion de mon identité, poursuit Marquet, je laisse s'exprimer la spontanéité créatrice de mon être profond. Alors, je me découvre autre que ce que je croyais être. Je fais connaissance avec moi-même, l'être unique. La connaissance de soi, c'est ne plus rien savoir sur soi, et soudain, se laisser surprendre par soi-même. C'est ne plus être le même, ce moi trop bien connu. On est vraiment soi-même qu'en s'étonnant de soi. Cela représente à la fois une sorte d'impassibilité bienveillante, de patience compatissante, de fatalisme souriant, de détachement sympathique, qui peut seulement nous venir du silence, de la méditation et de l'abandon de notre savoir, de notre savoir-faire et de toute certitude. Alors seulement nous pouvons entrer dans le vide créateur, D'où pourra émerger l'inattendu, l'unique, le vrai et la liberté. Voilà, je pense que beaucoup beaucoup de choses très très puissantes, très très profondes dans ce magnifique texte. Donc je vous invite vraiment, je vais le, le copier dans les, dans les commentaires, comme ça vous pourrez le relire. Et je vous invite à, à le réécouter si vous avez envie, c'est très très puissant. Donc, euh, donc voilà, je vous remercie euh, pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et euh, comme d'habitude, eh je vais vous euh, proposer d'écouter une chanson pour clôturer cet épisode et euh, voilà faire un petit moment de, de pause avant votre retour à la, à la vie réelle. C'est une chanson qui est justement pour moi une véritable ode à la liberté. C'est une chanson qui s'appelle « Opening the Gates » de Checkerboard. Euh, ce n'est que, il euh, n'y a pas de parole, c'est uniquement musical. Et donc je vous invite vraiment à, à vous immerger pleinement et à, à ressentir et à intégrer toutes les, euh, toutes les pépites de, de ce podcast à l'écoute de cette musique. Et je, je vous remercie et vous souhaite euh, une très belle journée ou soirée. A bientôt Donc voilà, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode. Et donc, je vous invite à poursuivre le voyage en me suivant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas également à partager ce podcast autour de vous et à lui donner 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme où vous l'écoutez. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode.